0: Al igual que una vela no se puede quemar sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. Buda
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 281 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro del mes de octubre, El Camino de la Espiritualidad, de Jorge Bucay. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Hoy estaré compartiendo, como suelo hacer después de terminar de leer un libro recomendado, el resumen del libro del mes de octubre, El Camino de la Espiritualidad, de Jorge Bucay. En este libro, el autor nos lleva por un camino de varios aspectos de nuestra vida, de los cuales necesitamos tener más plena conciencia y presencia. Entre ellas, ese vivir pausadamente, dejar las prisas, la impaciencia. Y es que la vida, los días y las experiencias se tornan totalmente diferentes cuando lo hacemos así. El autor comienza el libro diciéndonos que cada mañana al abrir los ojos, cruzamos el umbral que nos regresa al mundo de la vida cotidiana. Pero la mayoría de las personas no toman conciencia de lo maravilloso de ese viaje, del verdadero milagro que es despertarse cada día. Esta vivencia tan importante como es despertar está relacionada con la simple entrada al camino de la espiritualidad. Gurdjieff, un polémico maestro espiritual, enseñaba que el hombre mecanizado por la rutina de su lucha diaria no hacía otra cosa que sobrevivir como sonámbulo. Tú te imaginas viviendo así cada día, como un sonámbulo, como algo mecánico, como algo rutinario, sin tú poder sentir o experimentar nada. Pero tarde o temprano, decía este maestro, el hombre y nosotros teníamos que enfrentarnos a ese despertar. Y despertar es necesario porque nos ayuda a vivir verdaderamente. Y en este despertar pasarás por algunas muertes, por algunos renaceres. Este despertar, esta conciencia de la vida que vives, no le corresponde solo a un grupo es parte de la vida de todos, porque la vida es crecimiento, la vida es apertura, es alegría, es misterio. ¿Cómo es presentada la espiritualidad en este libro? Como la relación de cada persona con el mundo de lo espiritual, entendiendo este mundo como la suma de los aspectos de cada persona que están más allá, de sus definiciones terrenales, es decir, más allá de tu nombre, de tu edad, de tu ADN, más allá de tus logros y más allá del éxito. El mundo de la relación tuya con lo intangible, con lo trascendente, con aquello que es lo esencial y lo más íntimo. Aquí la espiritualidad no tiene que ver con cuándo tú naciste, y con todas esas cosas de los logros, de los éxitos, de los resultados, tiene que ver con lo intangible, como el amor, como las relaciones con los demás, como la conciencia plena de ti, como la relación contigo. Este libro también busca transmitir un concepto neutro de espiritualidad que pueda ser acordado por todos. Es una espiritualidad humanista, una espiritualidad que considera al ser humano más allá de su raza, de su religión, de su cultura, de su condición económica, de su desarrollo, de su progreso, de su bienestar y sobre todo de su vida. Una espiritualidad que se sostiene en la idea de que nuestras diferencias nos nutren y nos complementan, que trabajan por la libertad de todos y no admiten peores o mejores no admiten los de arriba o los de abajo, los que mandan o los que obedecen, especialmente porque pretende abrir los ojos a la humanidad en un mundo que da valor a lo importante y no a lo superfluo. El camino de la espiritualidad es siempre una búsqueda, aunque no todos saben lo que buscan. Es una búsqueda, un camino sin metas pero con grandes satisfacciones. Es un recorrido sin mapas, pero con un rumbo. Es un sendero único y personal que está abierto para todos. Para ti, para mí, para nuestros amigos, para nuestras familias, para nuestras relaciones. El punto de partida de este camino, número uno, es un camino dedicado a buscar y hallar las propias imperfecciones. Y número dos, el crecimiento es personal que está basado en gran medida en la capacidad de comunicarse, herramienta imprescindible no solo para romper, romper el aislamiento personal, sino también para comprender lo que otros pueden enseñarnos. Y en este acto comunicativo se prioriza todo, el emisor, el receptor, el mensaje. ¿Cómo se recorre este camino? La espiritualidad es un camino que se recorre solo, pero no en soledad. Cada encuentro con alguien en este plano espiritual determinará un contexto. Con cada compañero de ruta establecerás códigos, en cada diálogo intercambiarás mensajes y te abrirás a las respuestas y al aprendizaje de cada paso. Mientras buscas tu yo más esencial, te fortaleces con personas que fortalecerán la comunicación franca y cordial. Pero también en este camino deberás aceptar o rechazar siguiendo tu corazón algunos consejos o indicaciones, agregando a esa hoja de ruta todo aquello que solamente te nutra y dejando en el camino, lo que no te hace bien, lo que no te funciona, lo que no te nutre. Así que empecemos a caminar. Número uno. Una vez que empezamos este camino de la espiritualidad, pueden surgir preguntas. ¿Para qué estoy aquí tomándome este trabajo? ¿Qué hace alguien como yo en este camino? ¿Debería seguir? ¿Estoy complicándome la vida? Y tal vez quieras abandonar, pero tienes que tener presente algo. Aprender es difícil. Olvidar por decisión lo aprendido es imposible. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este camino de descubrirse, muchas personas comienzan a hacerse tantas y tantas preguntas y cuestionantes que solo les llevan a abandonar el camino y a no intentarlo. Segundo, llenarte de muchas preguntas es una táctica para hacer como que se avanza, pero sin avanzar. La inmovilidad a la que llevan tantas preguntas es expresión de algunos temores no resueltos, el miedo a tener que cuestionar las cosas que sabes el miedo a dejar de pertenecer, el miedo a no poder volver atrás, el miedo al fracaso. Pero si estás aquí y quieres crecer y descubrirte, debes dejarlo atrás. Si el deseo de seguir puede más que tu miedo, aprenderás que ciertamente tienes tus limitaciones y tus incapacidades pero también descubrirás que estas no son para siempre. Ni que éstas te definen como una persona que no puede crecer, porque este camino es crecimiento, es contacto contigo. Es aprender a ver las cosas, el mundo, las relaciones y a verte a ti de una manera más abierta, de una manera diferente. Tercero, espiritualidad y religión. El camino de la espiritualidad puede, recorrer, puede recorrerse en un entorno religioso o no. En algunos casos la, la fe puede facilitar un avance en los tramos más costosos y difíciles. Aquí se habla del argumento religioso y no de un tipo específico de religión. Las religiones pueden parecer distintas o contradictorias y sin embargo, si las investigas y las escudriñas descubrirás que tienen mucho en común, que tienen muchos elementos en común. Número 4: espiritualidad y principios. Cuando exploras tu aspecto espiritual, puedes descubrir algunos valores y principios que están dentro de ti y que muchas veces contienen algunas de tus mejores virtudes que permanecían dormidas, olvidadas o encerradas bajo llave. Número 5. trascender, que quiere decir llegar más allá. Nuestros actos, por pequeños que sean, tienen siempre consecuencias en nuestro entorno, y esto le agrega mayor responsabilidad a tu conducta, a las cosas que tú haces. El deseo o la necesidad de trascender se define como la intención de dejar una huella en otras personas, en otros lugares y hasta en ti mismo o en ti misma. Incluso existen tres maneras de trascender. Está la trascendencia horizontal, que es la que persigue y se logra en relación a los pares, los vecinos, contemporáneos. Si consigues trascender así, te conviertes en un ídolo, en un héroe, en una persona que lo que hace influye en los demás. Pero también está la trascendencia vertical, incluye el factor tiempo, tiempo que ver con esa misma fama o influencia. Esa misma fama o esa misma influencia de la trascendencia horizontal que quiere decir que cuando ya no estés, las personas igual van a seguir pensando en ti. Va a seguir vigente todo lo que tú hiciste y en lo que tú influiste a los demás. Y por último, la trascendencia perpendicular aquella donde las personas nunca actúan en función de la valoración o el reconocimiento de las personas de su entorno. Se hace, se piensa o se actúa en función de la vida eterna o de una instancia superior. El deseo de trascender de en una de estas formas marca la dirección, el sentido y la forma de actuar. Dependiendo de cómo tú quieras llegar más allá, y de lo que tú quieres dejar en este mundo, y de lo que tú quieres hacer, pues tú usas una de estas maneras para hacerlo. Número seis, porque dentro de este camino de la espiritualidad hay ciertas capacidades, vivencias, eso intangible que te mencioné, que es importante, que está presente en la vida, pero que muchas veces no se le da la necesaria importancia. Ahora te voy a contar unas cuantas cosas de esas capacidades que son parte de este camino de la espiritualidad. La número seis, vivir en congruencia. Tu pensamiento puede cambiar, al igual que tu manera de ver las cosas hoy y ayer, pero entre uno y otro momento debe haber un hilo conductor del proceso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hoy tú puedes ser de izquierda y mañana de derecha. Pero lo importante es que en todo momento estés siendo fiel a tu manera de sentir y pensar. No es lo mismo ser contradictorio con tu pasado que ser incongruente aquí y ahora. ¿Y cuándo eres incongruente? cuando tratas de satisfacer a otros y renuncias a ser el centro de tu vida, cuando pretendes ajustarte a un modelo que no es el tuyo, cuando intentas aparentar lo que deberías ser en vez de ser quien eres. Y antes de continuar con este resumen de este libro, quiero recordarte... Y continuando con este camino de la espiritualidad número 7, y una capacidad demasiado importante, y de la cual incluso hemos hablado en este podcast, aceptación. Y te la voy a explicar con un ejemplo. Si tú le preguntas a una persona normal, entre comillas, ¿cuánto suma 2 más 2?, esta persona contestará seguramente 4 cuando tú le haces la misma pregunta a un paciente psicótico, posiblemente conteste 12 o 1500 o automóvil. Finalmente, si le preguntas a un neurótico, lo más probable es que diga 2 más 2 son 4, pero no lo soporto. Este humor refleja que nosotros sabemos más o menos cómo son las cosas, pero simplemente nos negamos a aceptarlo. La conciencia del prójimo y la nueva manera de conectar con el amor son renovados puntos de apoyo para desarrollar una nueva aptitud, que es aceptar las cosas como son. La espiritualidad es una auténtica apertura a otros, capaz de gestar un canal de comunicación que se manifiesta en el silencio de una reflexión. Número 8. Aceptar los desencuentros. Aceptar que todas las personas forman parte del mundo, que eres capaz de amar sin condicionamientos. Esta doble conciencia, tanto de aceptar que todas las personas forman parte del mundo como de que tú eres capaz de amar sin condiciones, te permitirá ver a los otros desde una perspectiva más amplia, y conectar no solo desde las coincidencias, sino también desde las discrepancias. Es absurdo pensar que alguien comparte contigo el ciento por ciento de tus creencias. ¿Y por qué? Porque cada persona es diferente. Porque cada persona se ubica de acuerdo a las cosas que cree. Y en este camino de la espiritualidad y de ese descubrimiento y de esa apertura, tú aceptas que hay personas que son diferentes, que no todo el mundo piensa como tú y tú comienzas a estar en paz con esa idea y con esa realidad y la aceptas. Número 9, intuición. Un sorprendente compañero de ruta que se desarrollará en toda su magnitud recién después de que tú aprendes a aceptar las cosas como son. La intuición es el conocimiento irracional, instintivo de la realidad, analizada en un momento puntual que podría permitirte llegar a conclusiones, a percibir situaciones, a captar las características de una persona, a presentir algún acontecimiento o adivinar algo. En este camino, si te lo permites y si te abres, tú vuelves a entrar en contacto con esa intuición. Número 10. El amor. Es el primero y el último de los compañeros que se encuentran en la exploración del camino espiritual. Amar abarca una gran cantidad de comportamientos, desde cuidar, escuchar, atender. Pero ten claro que el amor... No es una función del cuerpo, no es una cuestión fisioquímica, es algo más. Quienes se enfrentan al amor como si fuera algo material sostienen que no es posible amar verdaderamente y sin condiciones y para siempre. Pero el amor es un sentimiento, es un sentimiento que nos conecta con la entrega, con la renuncia, con la comprensión con la compasión, con el auténtico dolor por el dolor ajeno y la auténtica alegría de poder amar. Y en este camino de la espiritualidad llegas a tener una relación con el amor muy distinta, sin condiciones, sin esperar, cosas de las personas sin grandes expectativas. Es un amor que te permite estar consciente de quién eres, de amarte a ti primeramente, de valorarte a ti primeramente y desde ahí poder hacerlo con todos los demás. Cuando tú estás en el camino de la espiritualidad, la experiencia del amor es totalmente diferente y es desde ahí, desde la entrega, la renuncia, la comprensión, la compasión, comenzando contigo para poder desde ahí dárselo a los demás. Número 11 y ya para terminar, ir terminando el desapego. Aprender a vivir y disfrutar aceptando la posibilidad de no tener contigo las cosas que amas. Es la capacidad para tú soltar lo que amas, pero sin dejar de amarlo. Comprender que tarde o temprano lo otro te dejará o habrás de dejarlo tú. Y cuando sucede esto, y cuando sucede esto, es algo increíble porque entonces puedes tener, puedes desear. Puedes poseer cosas, puedes armar vínculos sin volverte dependiente de esas cosas. Y para terminar, en el camino espiritualidad, espiritual y de la espiritualidad, se pierde el deseo de superar, de derrotar o aventajar a otros y se aprende a disfrutar de la magia que opera en ti. Cuando desaparecen esos falsos incentivos que te enseñó el mundo? Y es entonces cuando puedes entregar al mundo lo mejor de ti. Y hasta aquí el resumen de este libro. Este es un libro que de verdad yo te recomiendo que si no lo has leído, te tomes el tiempo de hacerlo. Que lo hagas en una actitud abierta, reflexiva, para que tú puedas disfrutar, aprender y ver las cosas desde otra manera. El camino de la espiritualidad no es algo mágico, grande, imposible o difícil. Es simple y llanamente que la vida que tú estás viviendo, que la vida que tú Estás viviendo, tú comiences a vivirla siendo plenamente consciente de ella. Que cada día cuando tú te levantes y tú abras los ojos, tú despiertes verdaderamente y puedas estar en contacto con todo lo que está a tu alrededor, con lo que tienes, con lo que está contigo, y que dentro de todo este camino en el que tú vas acompañado, porque hay personas que están en tu vida, el camino de la espiritualidad este es el camino de tu propia vida, vivida de una manera más profunda, un conocimiento más profundo de ti, un conocimiento más profundo de las personas que te rodean, congruencia entre lo que haces y entre lo que dices, aceptación de tu realidad, aceptación de tus relaciones, aceptación de los desencuentros, de que hay, de que la mayoría o de que todo el mundo es diferente a ti, pero eso no quiere decir que esté mal. Eso lo que quiere decir es que hay que aprender a cómo relacionarse con esas personas. Está el desapego, que incluso lo, tra lo trata bastante el libro y que ya también lo hemos tratado aquí, porque sí, tú necesitas poder amar las cosas, querer las cosas, pero también sentirte bien si están o no están. El amor, visto no como una función del cuerpo, sino como un sentimiento, un sentimiento que te lleva uf, a muchísimo más. ¿Cómo estás trascendiendo? Es decir, ¿cómo está impactando tu conducta y tu comportamiento en las personas que te rodean? ¿Qué es lo que tú estás dejando? Trascender qué, quiere decir ir más allá, Tú no te quedas en el simple hecho de tolerar a una persona. Tú vas más allá y buscas comprenderla, escucharla, hablar, comunicarte, dialogar. Así que de verdad te recomiendo que si tienes la oportunidad puedas leer este libro, puedas tener esta experiencia y esta vivencia tú. Me faltaron muchas cosas por contar aquí, pero es que se iba a hacer bastante largo. Ya es bastante largo. Pero no te pierdas tú la experiencia de verdad que para mí este libro ha significado muchísimo, me ha permitido abrir los ojos, estoy más consciente de, de lo que hago cada día, de muchas cosas que estoy viviendo, estoy tratando de aplicar muchísimo esa última parte del libro que creo que al final sí te voy a preparar otro episodio más adelante sobre el silencio, sobre vivir pausadamente sobre tomar las cosas con calma y sin prisas. Y esto tiene que ver mucho con la decisión de hacerlo. Así que nada, hemos llegado al final de este resumen que de verdad, nuevamente te repito, espero que sea de mucha utilidad, que pueda, no sé, tal vez abrir algunas, algunas ideas en ti invitarte a querer profundizar más leyendo el libro, que es el objetivo que de, de grabar estos episodios. Que si no lo has leído y te interesa profundizar y aprender más, pues lo puedas hacer. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito. que te ha gustado del resumen de este libro? Si ya lo leíste o si te animas a leerlo, que te gustaría aprender y puedes hacerlo? Dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. En este mes de noviembre estamos leyendo el libro Enfócate de Kyle Newport. Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es cuando tú no logras concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminas o terminas las cosas dentro del tiempo que tenías previsto para hacerlo. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva en muchas ocasiones a que tengas sentimientos de frustración, de ansiedad, cansancio y altos niveles de improductividad en la vida El autor nos comparte cuatro reglas prácticas para desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje sobre cómo aprender a enfocarnos Y bueno, yo no sé si al final, eh, en el en este episodio, en este audio, escucharás, escucharás todos los pajaritos que estuvieron acompañándome. Pero, pero, pero si es así, es que estoy grabando muy, muy, muy temprano en la mañana y ellos están cantando muy alegremente. Recordarte que en vivirenharmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos, que por cierto, ya salió ese correito Tienes una lista. Librería en jamiefebles.net barra librería donde puedes encontrar este libro El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay y si antes de comprar el libro ya te escuchaste este resumen ahí podrás tomar mejor tu decisión y este resumen y otros resúmenes de libros puedes encontrarlo en jamiefebles.net barra resumen recuerda unirte a nuestra comunidad exclusiva que tenemos en Facebook que donde compartimos te damos la bienvenida y te enteras en primera instancia de todo lo que sucede con vivir en armonía y que muy pronto esta comunidad va a crecer y va a emigrar a otra aplicación. Así que solamente ahí podrás enterarte. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos.